0: and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Kronach del pianeta Terra, primo episodio del 2024. Un saluto da Michelle Bortoluz e un saluto a Giorgio Grosso che parla e ascolta dall'altro lato, dall'altro capo del microfono. Giorgio, buongiorno! Presenta, no no no, bu, bu, buongiorno, no buongiorno. No 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 eh, no, no, eh, no, eh, no. Ma, scusa, so scusa, scusa, eh, ma sto... Ma ti stai facendo prendere dallo, dallo spirito del tempo, dallo spirito di Tom? No, no,
1: no. No, che pensavo fosse una moda. No, no vabbè, scusate, no, no.
0: Ma. Uh, so che tu ti vesti di nero, ma stai insomma, uh, avendo delle particolari tensioni verso questa nuova ondata fashion. Proveniente da Roma.
1: Fe- fe- <ride> fashion. 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 Fe- fe- fashion, oserei dire. Fashion. no, 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 no io saluto non, in modo non, non romano non me ne voglio saluti domani saluti domani sì, non, non me ne vogliono gli abitanti della capitale chiaramente non è una questione diciamo collegata all'urbe però Beh,
0: insomma, eh, dai, eh, insomma abbiamo visto un po' di fasci o neofasci o postfasci cercare di acchiappare di acchiappare il tempo, di acchiappare, di acchiappare l'aria, nuotando nell'aria, citando per l'appunto. O sulla tanti Marlene.
1: Forse era un, una sorta di flash mob che voleva ricreare il verso di una canzone di Battisti, credo. Cioè? Eh, non me ricordo di preciso. Comunque era il mio canto libero.
0: Ma anche un Silent Rave, a parte quel Batette.
1: Batette. Comunque, eh, vabbè, al di là,
0: <ride> al di là delle, delle stronzate italiche, mh, ce ne sono tante, ne parleremo verso metà, fine puntata, insomma, come al solito, perché è la parte più divertente della, del nostro podcast. E, mh, ci sono i fasci, alla calarenzia, eh, ci sono le polemiche delle posizioni. Vabbè, al di là delle stronzate, questo, Sgarbi che è indagato per aver rubato quadri, eh, le solite polemiche. Poi c'è gente che parla l'appunto... Tutto normale, in questo paese ma... è tutto. Anche i botti, i botti di Capodanno, eh, sono molto normali, eh, basterebbe non sparare la gente, però insomma affronteremo argoma- questi argomenti, queste tematiche nella seconda parte di puntata. Eh, come sanno i nostri ascoltatori, noi cerchiamo sempre di eh, bilanciarci fra il serio e il faceto, il faceto ci funziona direi in maniera molto molto, molto egregia, il serio eh, molto spesso ci annoia, ma eh, purtroppo ci piace perché... Entrambi i protagonisti di questo podcast hanno una passione eh, purtroppo abbastanza presente rispetto a quello che è la politica internazionale. Allora Giorgio, io mm, qua si va sui tuoi argomenti in questa puntata, vai, vai, vai. Perché, diciamo, e non sono i fasci, e i, i, i fasci... <ride> Di luce, no, eh, i tuoi argomenti eh, sono quelli essenzialmente marittimi, eh, nel senso che siamo a metà del primo mese dell'anno e eh, insomma le tensioni internazionali continuano a essere assai esacerbate e, si parla adesso di tensioni a livello marittimo, uh, si parla eh, e parleremo insomma in questa prima metà di puntata essenzialmente di quello che sta ed è avvenuto a Bab el-Mandeb. Uh, allora, uh, se mi dai due minuti, cerco un attimo di fare un piccolo riassunto sulla, sullo Yemen per far capire insomma, alle, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di cosa stiamo parlando, uh, perché insomma, qualcuno di voi avrà già visto, siamo circondati da informazioni istantanee, che um, insomma un uh, nutrito gruppo di uh, stati uh, essenzialmente del blocco, passa il termine Giorgio, occidentale, blocco occidentale che prevede anche la Corea del Sud, Matampeh, uh, ha deciso di uh, bombardare uh, delle uh, stazioni uh, dei ribelli UTI. Um, chi sono questi UTI? Per chi hanno bombardato? Insomma gli UTI sono un gruppo um, islamico, sciita, che cerca essenzialmente di rendersi indipendente nella parte di Yemen che controllano e sono alleati a livello internazionale dell'Iran, sono molto vicini quindi anche a tutte le altre alleate dell'Iran come la Siria o il Libano. Gli Uti controllano il territorio del nord-nord-ovest dello stato yemenita. Uh, se andate a vedere su una mappa lo Yemen è lo stato um, posizionato nella penisola, nella penisola medio orientale, nella penisola araba uh, a sud uh, ovest ecco, gli Uti controllano il 40% del, del territorio soprattutto nella parte occidentale lo Yemen è uno stato che è in una situazione, situazione di guerra dal 2015 c'è una guerra civile che perdura per l'appunto da 9 anni che vede il paese essenzialmente spaccato in tre fronti da una parte ci sono gli Uti Dall'altra parte c'è il governo, eh, diciamo, legittimo dello Stato, riconosciuto a livello internazionale, che è quello del, del governo Hadi, che è il governo eh, dello Stato che riceve aiuti, finanziamenti dall'Arabia Saudita, ma è anche eh, un governo riconosciuto dall'Europa, dagli Stati Uniti, dai principali attori internazionali. E poi c'è un terza, una terza parte dello Stato, che è quella a sud, che è controllata da una sorta di ehm, alleanza Uh, vicina agli Emirati Arabi Uniti, che cerca di uh, sedare le tensioni che ci sono fra questi due Yemen. Uh, qual è la mera differenza, a parte gli attori internazionali che um, finanziano e appoggiano queste due realtà? Uh, fondamentalmente gli UTI sono sciiti eh, per semplificarla Giorgio perché A, non ho le conoscenze e B non abbiamo tempo da una parte ci sono gli UTI che sono i, gli sciiti i musulmani sciiti e dall'altra parte ci sono i musulmani sunniti uh, negli ultimi nove anni Iran da una parte e Arabia Saudita dall'altra hanno finanziato questi due gruppi per farsi una sorta di guerra uh, per procura nel territorio iemenita questo per farvi un brevissimo recap della situazione insomma bene o male tutti uh, sapete ciò che sta a Gaza dal 7 ottobre, Gaza, Palestina Israele, e gli UTI, eh, per contrastare in qualche modo eh, le azioni di Israele, hanno hanno deciso di intervenire in maniera indiretta. Come potete vedere all'interno anche di Google Maps, eh, lo Yemen è essenzialmente posto alla fine del Mar Rosso e eh, lo Yemen ha, per l'appunto, si affaccia su uno stretto che è quello di Bab el-Mandello, uno stretto che eh, presenta lo Yemen, l'Arabia Saudita, il Djibouti e la Somalia. E, ehm, come poi avrà modo di eh, narrare Giorgio, è uno stretto che è fondamentale a livello geopolitico e a livello eh, economico, mercantile internazionale, perché essenzialmente in quel piccolo spazio di mare, eh, sono poco più di 100 km di stretto, se non erro, eh, passano essenzialmente i um, traffici commerciali fra il Nord Africa, l'Europa e il sud-est asiatico, l'Asia orientale e l'Oceania. Insomma, è tutto ciò, sono tutte le merci che passano attraverso il canale di Suez, devono passare per forza di cose attraverso Bab el-Mandeb per entrare nell'Oceano indiano. Gli Uti hanno deciso di far sì che tutte le navi israeliane, attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, di bloccarle fondamentalmente, facendo azioni di pirateria. Eh, il problema qual è? Eh, che eh, alcuni stati, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Corea del Sud, eccetera, stati quindi del blocco liberal democratico, hanno deciso di eh, agire militarmente e bombardare postazioni degli uti sul territorio Yemenita per eh, depotenziarli e per far sì che il commercio internazionale possa eh, continuare. Eh, Giorgio, ho fatto un brevissimo sì. riassunto per fare un attimo capire la situazione. Um, adesso lascio la parola a te, che sono i tuoi argomenti, uh, nel senso tu sei uh, un isolano, sei nato in un'isola della Sardegna e non per questo devi essere esperto di mare, ma diciamo che sì. hai anche studiato questioni marittime, quindi uh, diciamo hai una voce in capitolo maggiore della mia, quindi ti cer- cercherei di uh, chiederti cosa consiste questo tentativo di blocco da parte degli dello illustrato di Babel Mandeb e mh, vorrei un tuo parere su quali possono essere le eh, ripercussioni a livello internazionale e ripercussioni Giorgio che possono essere però eh, presenti anche nella nostra vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, perché eh, commercio internazionale sembra una parola eh, che eh, va al di fuori della nostra quotidianità, in realtà colpisce la nostra quotidianità, quindi... Cosa sta succedendo?
1: Beh, credo che l'impatto di quanto stia accadendo in Yemen sia, sia sotto gli occhi di tutti, non soltanto per quanto riguarda il commercio internazionale, ma anche perché poi questo, gli effetti vanno a riverberarsi riberver- anche su altri aspetti dell'economia mondiale. Basti pensare che comunque la, le difficoltà di, apri- di approvvigionamento rischiano anche di creare effetti inflattivi notevoli, considerando che poi l'inflazione si era riusciti negli ultimi negli ultimi mesi a domarla e riportarla su livelli diciamo più, più comuni, adesso rischia comunque di, di, di saltare ancora verso, la, verso l'alto insomma. Il problema principale risiede nel fatto che, come hai detto tu, la, la gran parte dei commerci internazionali passano attraverso il canale di Suez. Numericamente è circa un 12%. Le azioni degli UTI impediscono alle navi commerciali di attraversare quello stretto di mare per arrivare poi al canale di Suez. Di conseguenza le principali, le principali aziende che si occupano di trasporto marittimo hanno deciso di eh, non passare più attraverso quella regione perché ovviamente il rischio è troppo elevato e quindi di seguire la rotta alternativa che è quella che prevede la circonnavigazione dell'Africa e il, doppia, il doppiaggio di capo di Nuova Speranza. Questo allunga notevolmente i tempi di transito perché se si passa da diciamo in contesto regolare 4 5 settimane si va verso le 6 7 quindi, quindi c'è quasi un
0: raddoppio ma quasi
1: fondamentalmente facendo il gioco, esatto.
0: uh, l'old school seguendo le, le tratte diciamo dei portoghesi del 400 ecco
1: esatto e oltre a ciò non è solamente una questione di tempistiche perché una, maggiore, una tratta più lunga significa anche costi più lunghi sia in termini di carburante necessario sia in termini anche di, di assicurazioni per i container oltre a, ciò, oltre a ciò c'è anche il problema che il numero di container per semplificare diciamo che è fisso quindi una volta che la nave scarica le merci scarica i container e prende i container vuoti li riporta verso la Cina diciamo la Cina perché comunque si tratta della casistica principale ritorna verso la Cina Impiegando più tempo, fondamentalmente stiamo aggiungendo quattro settimane per tutto il flusso, sia di andata che di ritorno. Quindi, questo è ovvio che ha un impatto molto forte sul commercio internazionale, e e appunto, come abbiamo detto prima, è qualcosa che poi ha implicazioni anche sull'economia di tutti i paesi coinvolti. Perché immagino a disposizione ancora rotte alternative.
0: Esatto, anche perché la rotta alternativa doveva essere quella terrestre che era quella della Gran Bell One Road che al momento mi sembra tutt'altro e beh. Che, <ride> che, 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 che pronta
1: è eh, la famosa eh, quel, della qualche cinese era... S- eh, Cine la, era la... No, noto, dicendo che... sì, sì, qualche cinese la sta dicendo qualche cinese la a dire che questa situazione potrebbe favorire la Cina perché ti, secondo qualcuno potrebbe riportare in auge l'idea della via della setta, del trasporto terrestre, solo che è difficile immaginare che in non... un che ci sia il tempo come dire che ci siano tempistiche congre per rimettere in piedi tutta la via della seta che nonostante ovviamente continui ad essere uno dei punti di diamante della, della politica estera di sì non se la passa benissimo ecco.
0: diciamo che eh, per quanto riguarda la, la nuova via della seta probabilmente dieci anni fa Xi Jinping aveva anche un interlocutore in Europa molto più ben disposto a ragionare su
1: questo
0: argomento adesso il mondo è un po' cambiato e poi abbiamo anche aree di instabilità abbastanza, abbastanza importanti in quelli che erano i territori dove la, la struttura infrastrutturale della Gran Via della Seta uh, sarebbe dovuta passare perché Medio Oriente, Ucraina eccetera non sono proprio i luoghi più sicuri dove possono passare le, mergi, oggi, le merci oggigiorno eh, tolto il fatto che comunque non è qualcosa che può essere costruito dall'oggi, dall'oggi a domani ecco. Um, la realtà è questa eh, che eh, se eh, Babelmandep non è un stretto libero per il commercio internazionale la gente, eh, le grandi diciamo, i grandi mh, trasportatori internazionali devono per forza fare la uh, circomunale dell'Africa. Correggimi se sbaglio.
1: Esatto. Eh, per eh, quanto in riguarda mar- l'accesso ai porti europei, eh, europei intendo sia mediterranei che atlantici. Esatto, esatto.
0: Quindi facendo un esempio Giorgio, per farlo capire un attimo ai nostri ascoltatori, eh, se domattina parte una nave da Shanghai in Cina, Um, domani, che è per l'appunto metà gennaio, uh, fra quanto arriva a Rotterdam in, uh, in Olanda?
1: Allora, se con, considerando il transito attraverso Canary Suez ti avrei detto seconda, terza settimana di febbraio, considerando che invece si tratta di dover circunnavigare l'Africa, andiamo verso la prima, seconda di marzo, se non la terza. Fazzesco.
0: e quindi vuol dire che oltre ai costi per l'appunto di carburante, dei servizi, del personale. Immagino che anche eh, per l'appunto ci siano costi proprio sui beni che vengono trasportati e i beni che vengono trasportati non sono beni solo di consumo ma possono essere per l'appunto materie prime, possono essere comunque prodotti e materie prime che vanno a colpire la nostra quotidianità e quindi un aumento dell'inflazione diretta e dei costi in della vita.
1: Sì, oltre a ciò poi considerando anche la complessità delle supply chain moderne che so, ha un, hanno una fragilità che ha dimostrato anche il Covid negli ultimi anni Basti pensare, c'era l'esempio appunto, non mi ricordo di quale è, un marchio di automobili che fondamentalmente ha dovuto tenere completamente ferma la produzione di un modello perché mancava, il, <ride> mancava la, la scheda elettronica relativa al motorino per... Abbassare e alzare i finestrini. Che, che, che sembra una
0: cagata, però se non arriva. Non però arriva, ti
1: tiene fermi, è tiene Però ti prima. tiene il capitale immobilizzato per miliardi di euro, trattandosi di automobile poi. E in questo so, caso. Magari non miliardi no, però centinaia di milioni sì, ecco.
0: Però vedi, nel, in questo caso tu hai citato il Covid che è comunque è stato un evento epocale mh, che verrà ricordato anche fra centinaia d'anni, è stata la peste del mondo nuovo fondamentalmente, no? del, della, del, 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 del ventunesimo secolo, vediamo, manca ancora tanto per finire questo secolo però nel senso. Eh, però, chissà cosa quanto riguarda lascia stare, però per quanto riguarda la situazione di Bab el-Mandeb stiamo parlando di un piccolo stretto uh, tra lo Yemen e lo Djibouti, che ti sembrano due paesi insignificanti, però in realtà è tutto fuorché insignificante, perché eh, creare per l'appunto limitazioni del traffico lì um, creano riverberi sulla vita quotidiana di tutti noi, ma anche e soprattutto sull'equilibrio degli stati. E, um, intanto, innanzitutto... Um, parliamo di questioni prettamente politico slash militari um, il dubbio che mi è venuto a me um, riguarda anche la uh, figura di questi ribelli perché sono un'organizzazione che controlla una porzione di territorio e hanno compiuto un atto uh, che uh, va a contrastare essenzialmente uh, in maniera ostile um, la libertà di navigazione di commercio di un, un altro stato e um, qui è un'azione di pirateria è un'azione di um, guerri internazionale come può essere definita secondo te perché uh, tanto per farlo capire un attimo agli eh, ascoltatori quell'area lì è un'area dove come puoi confermare anche te um, c'è stata molta attenzione da parte dei vari attori internazionali per uh, la protezione del commercio, della libertà di commercio perché è una zona dove sono attivi molti uh, pirati soprattutto provenienti dalla Somalia che come abbiamo detto varie volte all'interno delle cronache insomma è uno stato uh, fallito e uh, si alimenta anche grazie alla pirateria e quindi ci sono varie missioni che cercano di far sì che uh, i flussi possano essere regolari um, in questo caso qua uh, però non uh, sono organizzati di pirati, ma è un'organizzazione che ha rapporti diretti con stati appartenenti e riconosciuti anche all'interno della, sono della platea delle organizzazioni delle Nazioni Unite. Gli UTI sono finanziati dall'Iran. E quello di cui mi interrogo è: um, innanzitutto, l'obiettivo degli UTI, secondo te, la sensazione può durare nel lungo termine? E secondo punto, come può essere definita questa azione? È un'azione che può avere una qualche, diciamo, riverbero, una qualche eh, definizione di belligeranza o è qualcosa che forse eh, è in realtà depotenziato?
1: Partendo dal fondo, le azioni degli Uti potremmo considerare anche pirateria, ma... Potremmo considerarle anche più in generale comunque degli atti ostili dal punto di vista del diritto internazionale, ecco, perché comunque si va a violare la libertà di navigazione in un'area in, una in cui invece la libertà di navigazione dovrebbe essere, non dovrebbe essere ostacolata, ecco. Poi da qua quindi si capisce perché effettivamente ci sono numerose operazioni militari nell'area tra cui viene in mente l'operazione Atalanta guida dell'Unione Europea e poi c'è anche un'altra operazione sempre a guida statunitense a quale si aggiunge questa nuova operazione che ovviamente ci sono comunque dei piccoli distinguo tra le diverse operazioni perché cambiano regole di ingaggio, cambiano gli obiettivi dichiarati quindi diciamo che a seconda delle situazioni si serve uno strumento diverso questa situazione ha secondo il parere degli Stati Uniti e di, di alcuni paesi alleati, ha richiesto un intervento di natura diversa rispetto alle missioni che erano già in essere nella regione e e Qual era il primo punto che non <ride> lo so perso?
0: Mm, no, hai, hai risposto dicendo che è un'azione comunque ostile a quello che è il diritto internazionale ehm, quello che però, mh, sul, su cui mi interrogo io, è uh, l'Iran che comunque è un attore regionale è un attore molto presente nella questione israelo-palestinese è molto presente anche in perché comunque si sa che l'Iran vende droni ed armi alla Federazione Russa. L'Iran si è esposto dicendo che quello che hanno fatto gli Stati Uniti, il Regno Unito e insomma questa questa accordata di Stati eh, è contrario a quelli che sono a quello che è il diritto internazionale, perché hanno detto che fondamentalmente hanno deciso di bombardare unilateralmente uno Stato. è credibile questa posizione, perché, insomma, l'Iran, uh, che è dai nostri occhi ha visto come è uno dei nemici pubblici numero uno, comunque è un paese che ha la sua rilevanza a livello internazionale, un paese petrolifero, un paese con una storia e una cultura importante, un paese che è un attore mh, fondamentale nel contesto medio orientale, perché ha uh, comunque uh, una forte presenza in un buon rapporto con il Qatar, con la Siria di Assad, con il Libano e uh, noto, è notorio come anche la stessa Hamas abbia ricevuto finanziamenti dallo stesso Iran. Nel senso, come vedere questa posizione dell'Iran? È legittima? Non è legittima? È una giustificazione di, di se stessi? Nel senso... Sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, che il diritto internazionale conta, se lo vuoi far contare, nel senso vedremo esatto. anche dopo. Eh, vedremo anche dopo. Uh, però anche la Russia, la stessa Russia, che diciamo, non è proprio il paese più affidabile e più pulito del mondo, ha detto che quello che ha compiuto gli Stati Uniti è un atto comunque uh, illegittimo, illegittimo.
1: Sulla legittimità, alla fine, quando si tratta di di diritto internazionale, conta solamente quando appunto, quando hai detto tu, tu, conta solamente quando lo si vuole far contare davvero. In questo caso, essendo una situazione molto grigia dal punto di vista del diritto internazionale, come la maggior parte delle situazioni, diciamo, di di rischio e di instabilità che hai nel mondo, tra le altre cose... una situazione del genere, quindi è complicato utilizzarlo come strumento per andare effettivamente a dirimere una controversia. Il tema è che potremmo dire che gli Houthi non sono il governo legittimo dello Yemen, quindi tra- trattandosi di atti di pirateria potrebbe, potrebbe essere anche una, una legittima azione ad agire in questo senso, però è anche vero che Montego Bay parla espressamente, eh, se non erro, di pirateria in mare. Quindi certo. l'imbarcazione che fredda della pirateria può essere abbordata, affondata e tutti quanti arrestati eh, in acque internazionali o comunque si, tra- si parla espressamente appunto di navi. Se invece i missili partono da terra, effettivamente non so se si configura esattamente come, come atto di pirateria. Ciò che è vero, però, è che da un punto di vista diciamo, puramente storico-militare, l'unico modo per debellare la pirateria è effettivamente debellarla da terra. Basti pensare adesso, faccio un esempio un po', un po lontano, però Cesare in Dalmazia. <ride> sì
0: sì sì, beh, l'esempio è calzante nel senso sono passati solo mi fa anche
1: ridere male. perché <ride> in cui, in cui è, stato, è stato chiesto il riscatto lui si è lamentato perché erano troppi pochi soldi per lui stesso quindi <ride> <ride> piccola nota di colore
0: comunque, tornando alla legittimità, alla fine tende a essere anche una parola vuota, perché è legittimo quello che sta facendo la Russia nel Donbass è legittimo quello che sta facendo in Isra- Israele a casa, nel senso ne possiamo parlare di legittimità o meno a livello internazionale non troveremo mai un risposta univoca. Uh, comunque sta di fatto che uh, c'è stata un'azione militare e mh, il problema qual è? Che uh, questa, uh, questo blocco, questo limite di Bad ben Mandeb uh, crea dei riverberi, perché ci sono vari paesi nell'area e non solo nell'area che hanno degli interessi uh, abbastanza importanti, uh, abbastanza è un eufemismo. Noi, ovviamente, noi Europa, ma uh, all'Egitto, Egitto che eh, insomma è uno stato che vive grazie al transito delle merci lungo il, uh, e attraverso il canale di Suez, ma soprattutto l'attore che al momento è alquanto silente rispetto a quello che avviene in Medio Oriente, ovvero sia il posto dove partono le merci che è la Cina. No, è la fatto. Cina, la Cina. Eh, che fa? Che fa sta la Cina? Cina?
1: La Cina, gli interessi, gli interessi della Cina nell'area sono testimoniati dal fatto che ci sia una base militare cinese, proprio oggi è chiaro che gli interessi ci sono, specialmente per quanto riguarda la protezione del traffico internazionale. E se ci ricordiamo bene all'inizio di questa brutta faccenda, gli Stati Uniti hanno anche invitato la Cina a unirsi a loro nella, nell'operazione di difesa del traffico marittimo. La Cina, ovviamente, ha rifiutato anche perché avrebbe creato una situazione abbastanza strana in cui Cina e Stati Uniti collaborano <ride> per garantire la libertà di transito. Vicino al canale di Suez, poi invece si scannano per lo stesso motivo nel Mar Cinese Meridionale nello dall'altra Stato. parte del mondo. Infatti. Quindi diciamo che una cosettina che poi in realtà si può fare tutto al mondo, eh, non è, qualcuno l'avrebbe comunque riuscito a giustificare. Adesso stiamo dicendo sì, sì, è giusto perché è un interesse nazionale l'avremmo comunque giustificato in qualche modo, per quanto possa sembrare strano. però, però sì, la mia idea, effettivamente non, adesso l'idea è un po' strusa, però vediamo come va. È che. Effettivamente la Cina potrebbe avere il modo di mh, influenzare la situazione dal punto di vista diplomatico perché avendo comunque, godendo di buoni uffici con l'Iran, potrebbe fare pressioni sull'Iran affinché faccia a sua volta pressioni sugli uti per ridimensionare il problema. Questo potrebbe ah, farlo però... E
0: Ricordiamo che insomma il traffico che passa dal Mar Rosso in direzione Europa eh, molto spesso per l'appunto ha come origine di provenienza i porti cinesi. Quindi non è
1: un proprio... cinese che verrà a mancare nei prossimi mesi e l'economia cinese è già in sofferenza, quindi...
0: Sì, poi sappiamo bene che l'economia cinese, l'abbiamo visto in questi anni, se non esporta sono gatti da pelare. Esatto. Nel senso, non è, non è, non è, la Cina non può ancora, e forse chissà quando sarà capace di sostenersi da sé col proprio mercato interno. Se manca l'export o l'export comunque è difficoltoso, insomma, la Cina ha risente ecco di, eh, di, questa, di questa problematica e giustamente hai, hai sottolineato come eh, insomma godendo di buoni uffici in quel di Tehran eh, forse eh, John Hanhai, forse per l'appunto il governo cinese potrebbe essere una uh, chiave di volta per sistemare sistemare la, uh, questa piccola controversia non credo e uh, potrebbe, personalmente... farlo...
1: No, eh? potrebbe farlo un altro tassello No, potrebbe farlo tra un mesetto, una volta dimostrato che le azioni statunitensi di natura militare non sono efficaci, mentre invece l'azione diplomatica cinese lo è.
0: Cercando quindi di sbugiardare per l'ennesima volta i pettorali gonfi della, degli Stati
1: Uniti, sto intendendo. Sì, Sì, è una tesi un po' astrusa, però è giusto una, un'ipotesi che, che butto là.
0: Ecco. No, No, può essere benissimo anche perché la Cina, quando parli di questioni, diciamo, Uh, interne degli altri stati cerca sempre di buttare là la palla della diplomazia termine che molto spesso è fino a se stesso però quando si iniziano a intaccare um, leggermente per l'appunto gli interessi cinesi vedi che la Cina magari uh, si muove
1: anche uh, perché, perché da punto di vista proprio facendo proprio un rapido calcolo mentale se questa situazione sappiamo che va a ledere quelli che sono gli interessi nazionali cinesi quindi perché la Cina non interviene o perché hai in mente di intervenire in un altro modo oppure perché guadagna qualcosa da qualche altra parte, altrimenti non avrebbe senso. Oppure non hai in realtà i mezzi, non è un'altra ipotesi. I mezzi? Quindi, ipotesi che butti là sulla bilancia
0: è il fatto che forse Aurora, tolta la presenza di, eh, della Cina a Djibouti, forse Aurora la Cina non ha le capacità anche tecniche di poter, poter essere diciamo, lì presente per intervenire?
1: De- eh-
0: Probabilmente
1: è un'opzione anche questa, oltre anche al peso politico di, una, di un'azione del genere, perché sappiamo benissimo che gli Stati Uniti non hanno problemi a porsi il peso politico di un'azione militare nell'area, mentre magari la Cina, non avendolo mai fatto in modo così vistoso, potrebbe essere un problema. Ecco.
0: La Cina non ha ancora espresso in maniera attiva questa volontà di agire... In maniera molto proattiva in questa, nel diramare queste, queste situazioni internazionali. quindi sì, può essere Poi... sia una questione culturale sia una questione per la tecnica. Sì, sì, sì. ci sì, sono diverse opzioni. Ecco. Poi diciamo che adesso la Cina con l'elezione a Taiwan forse sta pensando anche ad altro: ha <ride> D- <ride> buttato la lana nel piatto nel senso come insomma. Mm sono state le elezioni a Taiwan e eh, il candidato diciamo indipendentista filoamericano ha preso il 40% dei voti e questo immagino non piacqua particolarmente al partito comunista cinese ecco che il giorno stesso post elezioni ha detto che eh, fondamentalmente l'unificazione è qualcosa che avverrà, non si sa quando non si sa come ma avverrà e, e io credo che prima o poi avverrà
1: sul serio però <ride> questo è un altro discorso un altro tema, se andiamo su questo ci serve
0: una puntata a parte finiamo dopo domani Eh, senti un attimo, eh, però la questione degli UTI oltre per l'appunto a Babbel Mandeb commercio internazionale, Cina, Egitto eccetera ehm, non è forse un altro tassello di una situazione ehm, politico, diplomatica, militare insomma nell'area medio orientale che ehm, si sta buttando di nuovo sulla, sulla scena internazionale nel senso che adesso abbiamo Gaza però non abbiamo diciamo una Siria e un Libano pacificati le posizioni comunque tendono a essere quelle da una parte il blocco occidentale dall'altra parte Iran-Siria e Coliti um, forse non è un altro punto che eh, sottolinea il fatto che la situazione in Medio Oriente eh, sta uh, andando verso un punto di non ritorno, non magari quella degli utili, perché come abbiamo detto magari si risolverà, però caspita ormai sono vent'anni e pacificazione è un termine veramente uh, lontano all'interno dell'intero. E, e io sono un po' preoccupato non tanto per gli uti ma proprio per il, insomma, tutta la struttura in generale perché come abbiamo visto negli ultimi mesi, abbiamo ripetuto all'interno di questo podcast che uh, Israele è uno stato legittimo che Israele ha il suo diritto a difendersi però quello che stanno facendo è al di là penso di ogni possibile appoggio da parte anche delle stesse democrazie occidentali che al momento stanno, non dico vacillando ma uh, insomma secondo me non sono, tutte le cancellerie non sono più così convinte di quello che sta
1: compiendo Israele,
0: quindi è un altro, un altro focolare no? che, che sinceramente mi preoccupa e um, ti faccio questa domanda perché poi per l'appunto come tutti gli argomenti possono finire domattina eh, abbiamo già parlato abbastanza uh, come aveva anticipato all'interno di questo podcast uh, nel nostro piccolo uh, Israele è proprio caduta nel tranello, Giorgio
1: completamente sì. <ride> come abbiamo detto anche nelle puntate scorse Secondo me si tratta di una una trappola tesa da Hamas che prevedeva appunto questa esatta reazione da parte di Israele per poi trascinarla effettivamente in una situazione senza via d'uscita.
0: Perché adesso con 23.000 morti in campo, con il paese spaccato, con gli ostaggi che non si trovano e con anche una situazione internazionale un po' più tesa anche nei confronti di Israele la la soluzione non è sicuramente dietro l'angolo. Eh, anche perché... Sottolineiamo anche, anche mm. scusami, eh, per quanto poco possa contare ribadendo questa cosa del diritto internazionale, eh, comunque c'è il tribunale, eh, la Corte eh, Penale dell'Aia che eh, insomma, si sta, eh, sta discutendo una proposta di ingiunzione del Sudafrica per condannare Israele di genocidio. Sì. Eh, genocidio è una parola forte
1: molto pesante
0: molto pesante perché genocidio non per fare insomma trovare le pulci sul pelo però genocidio identifica la volontà sistematica di annettamento di una popolazione però uh, non c'è però quando senti ministri dell'estrema destra all'interno del governo che sembra parlino e dialoghino con altri stati esempio il Congo per la, lo spostamento forzato di popolazione palestinese e virgola uh, Netanyahu stesso dice che a Gaza i, i palestinesi non avranno più uh, potere e capacità di controllo ecco forse la linea conferma se sbaglio si è superata
1: che la linea si è superata è chiaro già da ben, ben prima di questi 100 giorni ecco
0: al di là di Cisgiordania comunque sono cose gravissime ovviamente perché uh, sai da una parte eh, c'è Israele che giustifica se stessa, dice il 7 ottobre, Hamas, Israele è uno Stato libero e democratico, Israele eh, per me, permette, che questo mi fa molto ridere, Israele, Israele è uno Stato libero, basti vedere, basti guardare all'interno del Parlamento dove sono rappresentate anche le istanze della popolazione israeliana di etnia araba, Israele è uno Stato dove esiste la libertà. E da un lato è vero, da un lato è vero perché come abbiamo espresso più volte Israele eh, è un mondo eh, gigantesco all'interno di 8 milioni di, di abitanti perché vi è l'oltranzismo estremista di destra eh, declinato in varie forme fino all'iperliberalismo, a, a strutture sociali eh, post-socialiste come quelle di Kibbutz, nel senso c'è un mare magnum all'interno del territorio israeliano, però questo non toglie il fatto che ci siano occupazioni di territori che perdurano da, in maniera anche sovvenzionata al governo da mai vent'anni, ma soprattutto eh, questa azione militare ha messo Israele in una posizione molto complessa. Perché, come abbiamo detto, il tribunale penale non conta un cazzo. Però eh, insomma, un conto è se condanni un dittatore di un paese dittatoriale, è un conto è secondo anni Israele, democrazia occidentale. che è parte per l'appunto dovrebbe essere parte di un sistema valoriale nel quale i diritti umani sono comunque parte fondante della nostra narrazione e poi
1: se ci pensiamo un attimo eh, questo è un tema anche molto interessante no? perché comunque eh, il governo israeliano è un governo democraticamente eletto è chiaro che comunque è tenuto su da coalizioni perché Israele dal punto di vista politico eh, negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose elezioni e eh, la situazione è diventata abbastanza ingestibile, però appunto questa difficoltà di diciamo, in una, in una vita democratica diciamo, normale, quindi con delle le legislature abbastanza durature. Non voglio, non, voglio, non voglio fare l'esempio dell'Italia perché siamo gli ultimi da, da citare come esempio per quanto riguarda la stabilità dei governi, però comunque eh, non siamo neanche arrivati a quel punto di andare a votare più volte in un anno, ecco. E questa situazione fa in modo che uno come Netanyahu debba cercare in tutti i modi di mantenere il potere e credo che la reazione... È... Israele si è basata semplicemente sul fatto che Netanyahu doveva dimostrare insomma, di, di avere il polso della situazione quando invece semplicemente non ce l'ha.
0: Netanyahu ha dimostrato che eh, compiendo comunque questo attacco senza un fine, senza un obiettivo se non quello esatto. fantasmagorico del uh, stanare i terrori di ecco, cioè, ha dimostrato la sua debolezza, ha reagito perché doveva reagire perché doveva fare qualcosa.
1: Eh, però, però appunto, una, reazione, una reazione del genere tirando su un'operazione militare che non ha un obiettivo politico specifico e alla fine diciamo che l'ABC della, dell'arte bellica prevede che, come dice Clausewitz la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi questo cosa significa? che un'operazione militare deve avere necessariamente un fine politico ed essere un fine politico che sia raggiungibile che sia misurabile in questo caso non c'è È semplicemente un cercare di stanare dei dei terroristi all'interno di uno Stato mettendo a rischio, anzi non mettendo a rischio, facendo anche molte vittime tra i civili, che chiaramente quando si fa una guerra che ci sono vittime tra i civili è inevitabile, però diciamo che la situazione non sarebbe sarebbe dovuta sfuggire così tanto di mano.
0: Sì, anche perché banalmente se vuoi trovare i terroristi devi andare a bussare negli hotel a 7 stelle <ride> del Qatar, uh, per banalizzarla,
1: però. Avessero bombardato eh... il Qatar?
0: <ride> beh, 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 no, perché il Qatar, il Qatar uh, conta qualcosa. Il Qatar è un attore regionale che uh, fa dialogare tutti quanti. Il Qatar ha il petrolio e uh, di Gaza uh, a parte per l'appunto le analisi della questione sui diritti umani non gli batte un cazzo a nessuno perché? perché Gaza non ha petrolio Gaza conta meno del 2 Niz- in una partita a abilità
1: non frega niente a nessuno paesi musulmani compresi
0: Vabbè beh certo, certo, ovviamente, perché ovviamente perché anche perché se no l'Egitto anche perché l'Egitto e l'Arabia Saudita potrebbero intervenire anche aprendo per l'appunto i confini i profughi ma sembra che nessuno lo voglia fare sinceramente e invece Israele parla con il Congo per spostare popolazione ma di che cazzo stiamo parlando?
1: Adesso ragazzi. abbiamo paesi come per esempio la Turchia che vuole intestarsi la causa palestinese questo perché semplicemente ha de, de la, una programmazione strategica di lungo periodo che Comunque va a confliggere con la presenza di uno stato di uno stato Israele forte nella regione.
0: Ma, ma scusa, ma stai parlando di quella Turchia che ha creato una zona con il scinetto in Siria entrando in territorio siriano, e esatto. trattando i curdi? è quella che nel esatto. suo territorio fa della pulizia, diciamo, etnica nei confronti dei kurdi, poi i turchi sono anche esperti di eh, pulizie etniche, se non di genocidi nella storia. È la stessa Turchia che sta dando una mano agli azzeri per eliminare essenzialmente dal Nagorno Karabakh gli armeni? No, è la stessa Turchia, stiamo parlando della stessa entità statale, vero? Sì. Ah, ok, ok, no, è eh, tanto per... Che pace, che un paese è nato. Ah, vabbè, ma è, ma insomma, ma, ma dai, la nato, siamo tutti amici e siamo i figli della libertà, Giorgio, la libertà okay, sì, di non essere, di non essere kurdi o poi di non essere palestinesi, vabbè, insomma, sti cazzi. Uh, sei un popolo sfigato, ti prendi le tue responsabilità. Ehm, insomma due ultimi punti Giorgio, uno riguarderà uh, per chiudere e poi passare alle cose un po' più croccanti e divertenti basemente sì. ehm, <ride> insomma il grande rischio di Gaza qual è? Afghanistan?
1: E, e... comincia a, pref- a prefigurarsi uno scenario simile perché immaginare un'occupazione diciamo che, che dura a lungo e a Gaza significa che avrà i soldati israeliani che dovranno controllare un territorio che gli sarà profondamente ostile quindi possiamo immaginare qualsiasi tipo di attentato che può avvenire da un momento all'altro in ogni circostanza e soprattutto una situazione dalla quale è molto difficile uscire vincitori ecco, è anche perché
0: io, impossibile no, anche perché io sinceramente faccio difficoltà ad immaginare orde di ragazzini e ragazzine che crescono per l'appunto in questo clima, da una parte e dall'altra sia chiaro, eh? uh, che però è, crescono con la volontà di um, aprire le porte e pacificarsi con quello che ti ha bombardato casa o che ti ha sgozzato i nonni, nel senso um, la vedo molto molto difficile questa opzione e, e, e credo che quello che... S- avvenendo, che sta avvenendo, pardon, a Gaza e viceversa nei chibizzi israeliani che è avvenuto a ottobre eh, hanno fondamentalmente spostato avanti di anni luce una possibile pace. La situazione afghana è quella più semplice che abbiamo perché essenzialmente gli Stati Uniti hanno cercato di creare dal nulla una situazione governativa lì, appena sono usciti è saltato fondamentalmente il paese ed è tornato indietro di 30 anni. L'idea che Israele possa stare a Gaza e non permettere ai palestinesi di, insomma, di esercitare le loro, anche il loro autogoverno quel che sia, per quanto complesso e per quanto dittatoriale, perché Hamas sappiamo cos'è, ecco, pericoloso. E oggi appunto, prima di parlare, a, parlare di Del Mastro e compagnia cantante, eh, spariamo, sì. spariamo sul mondo. Spariamo e... anche noi parliamo anche noi, Eh, a novembre ci sono le elezioni Giorgio, perché ci sono quelle europee ma non frega un cazzo a nessuno, Eh, ci sono però le elezioni statunitensi, io la butto là come provocazione, però la storia recente post bellica insegna che tendenzialmente i repubblicani hanno una capacità divisione maggiore
1: rispetto a quella
0: democratica
1: si sì, sono un po più, po più spigliati ecco trovano diciamo soluzioni diciamo adesso non è che so che dire un di metterla in modo un po più
0: no perché non vorrei far parte del tea party quando finisce sta puntata ecco
1: si sì, 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 cioè, eh, si est- non vorrei essere eh. Dato che poi magari dopo domani cerco qualcosa in Iowa e farò il mio nome quando invece io non ne so niente. No, vabbè. Chi ci sono mai stato in Iowa? Comunque. Eh. Eh, penso, penso solo loro. Eh. No, vabbè. No, comunque, tendenzialmente. Diciamo che i presidenti e le amministrazioni repubblicane hanno tirato fuori qualche cappello dal coniglio. Mi viene in mente Nixon, per esempio, con la mossa di riavvicinarsi alla Cina, ha sparigliato le carte ed era qualcosa che non era assolutamente pensabile.
0: O anche il signor Reagan che comunque eh, ha governato per otto anni equilibrandosi in maniera perfetta con eh, questo nuovo e assurdo alleato che che era la Cina. Gli Stati Uniti a governo repubblicano, tol- tolta per l'appunto l'esperienza di George W. Bush, che è stata <ride> totalmente fallita. un po' problematica. No, anche perché forse la persona, uh, vi- visto a ritroso, dice: eh,
1: cazzo no, la
0: cosa sì, abbiamo il visto? Il miglior
1: presidente degli Stati Uniti.
0: Ma in assoluto. Per Però. Per distacco. Uh, per distacco, perché Nixon, per l'appunto, fottuto sì con la storia del Watergate. Comunque ha messo delle perle uh, importanti sul piatto per quanto riguarda poi le necessità statunitensi, perché Nixon, Kissinger, un po lì, che ha fatto il colpo di Stato contro, uh, contro Salvador Allende in Cile, quindi non sono qui ad esaltare l'amministrazione Nixon, uh, stiamo parlando di Realpolitik, gli americani fanno il loro interesse e il loro interesse molto spesso è quello di parlare con i dittatori. E di cercare di risolvere situazioni che possono essere in qualche modo deficitari rispetto ai loro piani globali. Eh, Trump eh, mi separa tutto da Donald Trump, soprattutto il conto in banca. Eh, con, con Kim Jong-un ci ha parlato. Ci ha parlato. Il problema molto spesso è che i democratici, forse anche per una sorta di eh, non lo so. Ma anche per una maggiore attenzione del proprio stesso elettorato, con i dittatori tendono, esempio, tendono a non parlarci, e, con- e poi hanno comunque uh, una incapacità procedurale maggiore, secondo me, a livello internazionale. Penso anche alla questione ucraina, no? Io ho la sensazione: sì. non so, non so se è vin- difficile vinca la destra, difficile vinca Trump. Però, sai, già gli analisti che contano per l'appunto come noi due, ovvero un cazzo, però. Già gli analisti dicono che forse a ottobre novembre qualcosa, un dialogo fra Kiev e Mosca potrà esserci. E chissà perché ci sarà il dialogo in autunno, punto di domanda.
1: Perché qualcun altro vince le presidenziali in Russia, no? Ah,
0: ah le, le, famose, le famose presidenziali <ride> in, in Russia, quelle tra Putin, il suo specchio e, e, e se stesso. Quindi così, Giorgio, eh, potremmo anche mandare a fanculo la platea internazionale si. e concentrarci su Pozzolo, il nostro uomo okay. del di sì,
1: direi proprio di sì. Si. Allora, si.
0: allora direi che voltiamo tutto pagina e andiamo sulla crocantezza italica. Vai, Ti allora caso, vai. Hai, hai visto che eh, Sior Brigida si è fatto raffo- la rafforzatina? cioè? Si eh? eh, ci è fatto il tupè. Lui l'ha proprio definito rafforzatina. Sì, sì, si è fatto il, il cappello nuovo per Natale Rafforzati. Lui l'ha chiamata, mi sono dato una rafforzatina. Il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, compagno di Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, presidente del consiglio, ha deciso di farsi la rafforzatina. Non c'è nulla di male, eh? Perché se, insomma, Giorgio, oh, vuoi darti una rafforzatina anche te, eh? C'è cioè,
1: meglio tanti per dare una bella rafforzata,
0: <ride> una bella rafforzatina. No, non ce ne frega niente, ognuno è libero di farsi rafforzata. gli impianti. Però mi ha fatto ridere il fatto che insomma, ci parla- abbia parlato di rafforzatina il signor Lolo Brigida. Eh, tra l'altro, eh, vabbè, Lolo Brigida, eh, Che voto gli diamo a Lolo Brigida? Dai, in questo anno e mezzo che voto gli vogliamo dare, ma non di politica, è eh, proprio di personaggio.
1: Il rischio di essere decisamente troppo cattivo secondo me. Quindi <ride> <ride> no.
0: uh, è il problema: il grandi ci, ci tengo a non
1: ricevere querele. Io. Tu dici che
0: ascolti, no? Uh, beh, Lolo da... sono i
1: nostri primi fan.
0: Uh, lo
1: spererei tanto. Ma quella classe dirigente
0: quello che sicuramente prende un 9 secondo me un 9 pieno su 10 e andrà del mastro andrà del mastro okay. che ricorderei eh, compagno di merende di Filippo Donzelli, Andrea Del Mastro è sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro Vercellese e, mh, beh, ricordiamo insomma mh, perché venne alle croniche il signor Del Mastro mh, la, 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 la ribalta uh, perché essenzialmente passò dei documenti eh, diciamo uh, delicati al signor Donzelli che Donzelli utilizzò in Parlamento per attaccare il Partito Democratico essenzialmente... la scena
1: di loro due che fanno la pasta quello per il vasetto del pesto, l'altro quello del tonno, e nel mentre si passa un'informazione classificata. Oh, oh, ma sai
0: che, oh, ma sai che cospito parla con i mafiosi? Ah, <coughs> e cospito ha anche parlato sì. con quelli del PD, e quindi a quelli del PD parlano con i mafiosi. <ride> Dillo in Parlamento, dirlo in Parlamento. Tra l'altro, insomma, uh, Del Mastro è rinviato a giudizio per questa cosa qui, um, al di là della. Della, insomma, della sua immunità parlamentare è stato rinviato a giudizio per il fatto che ha passato su informazioni ma perché parliamo di Del Mastro Giorgio? Questo perché eh,
1: vuoi raccontarla tu? Eh, no, no, raccontala tu vuoi che la racconti
0: io? Insomma, c'è stata sì. il Del Mastro, eh, C'è una piccola valle in culo ai lupi eh, nel, nel biellese una valle che termina con un comune immaginatevi questo. modalità
1: esoterico descritto il, così su. esoterico su wikipedia no no era quell'articolo che ti ho mandato di non facciamo nomi sì, da, da quale è testata però appunto l'ha scritto in un modo stranissimo non ho capito perché abbiano dovuto fare questa cornice
0: eh, ma sai che poi il Piemonte c'è il legame sì. con l'occultismo uh, insomma il Piemonte è, una, è sempre molto legato a, a, a questo mondo per l'appunto esoterico e quindi magari hanno voluto parlare di questo Appunto, buco del culo che è Rosazza, eh, che non si offendano per l'appunto gli ascoltatori. della Rosazza, però, è un comune montano che voglio dire, le mie Valli Bellunesi sono delle metropoli a confronto. vabbè Insomma, <ride> fatto festa, festa, vigilia, vigilia di Capodanno, tutti assieme. C'era il Bellasso, bellissimo! Bello. No, ci saranno le montagne belle, c'è, c'è la Val d'Aosta <ride> dietro. C'è, come si chiama, il cervino è eh? bellissimo, sono sicuro però è un buco di culo, dai subì, no? Cioè, bello, sì. però, eh. insomma eh, del mastro eh, festeggia insieme ai suoi accoliti, cioè sua sorella che è sindaca, sindaco o sindaca come lo decliniamo, questi cazzi eh, sindaca, così le diamo un po' fastidio, di, di rosazza e fanno sta festa e eh, tra, i, insomma, tra gli invitati tra gli invitati c'è il uh, signor uh, Pozzo. Pozzolo,
1: Pozzolo No, 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 hai sbagliato Non era neanche invitato Si è presentato, non era neanche... si è presentato non l'ultimo ne... per
0: il... dai, No, non era invitato No, ma dai, non l'hanno neanche invitato alla festa di Capodanno?
1: No, cioè lui non so perché si è, si è presentato lì a una certa Ma in realtà non era tra gli invitati È arrivato tipo dopo Dopo la mezzanotte Lato, per con... gli auguri sì quello sì, non sì, invitato sì,
0: sì. insomma Lui è, è bello però non, invi- non essere invitati alle feste e dire però dai almeno passo per salutare, grande grande Manuele Pozzollo Manuele Pozzollo da Vercelli, Signor Pozzollo tra l'altro uh, adesso la uh, tegionogenesi
1: <ride> De dei Fini
0: <ride> venne uh, negli anni 2000 uh, era mh, all'interno di AN venne espulso da Fini da Gianfranco Fini mitico Gianfranco Fini, compagno, compagno, compagno Fini, venne espulso perché è troppo estremista, ok? Venne espulso dal partito da N e chi accolse proprio a braccia aperte il signor Pozzolo all'interno del partito, la Lega Nord, pa, 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 <ride> venne espulso anche dalla Lega Nord, o meglio, sì. E, um, si cacciò lui stesso dalla Lega Nord perché il signor Gianluca Bonanno che tu, Bonanno, che tu ben ricorderai Gianluca Bonanno era parlamentare, euro parlamentare della Lega, molto di destra, molto molto di destra, che eh, aveva opinioni insomma molto vicine a quello che è il mondo della destra, delle pistole, della libertà di avere armi, eccetera eccetera eccetera, fun thing, e, mh, beh, Bonanno morì in incidente stradale, questo insomma ok, e, litigò con Buonanno, uscì dalla Lega e tornò all'interno di Fratelli d'Italia cioè del post del post AN ed è eh, parlamentare italiano dal 2022 insomma è la sua prima uh, legislatura quindi Giorgio non era stato invitato a sta festa è arrivato alla festa e ha deciso di mostrare la sua pistola. E non stiamo parlando di organi sessuali maschili. Ma proprio una pistola! Aveva un pistolino, l'ha fatto vedere, ha detto: guarda che bella pistola che ho. E, e niente, è partito un colpo. È partito un colpo e ha ferito il parente di un uomo della scorta di Del Mastro. Che, però, quando è partito. E però un perché ha la scorta del mastro? Perché aveva preso minacce, aveva ricevuto minacce durante il caso cospito. Vedi che tutto torna. Cazzarola! Uh, no, no, Geniale! eh Eh sì, allora spara e colpisce questo Fortunatamente non succede niente, però lo colpisce E Del Mastro, quando Pozzollo spara Non è neanche presente perché era andato a buttare la spazzatura Ma (ride) ragazzi, che cazzo stiamo parlando? E non era presente sul serio Perché tutti, tutti, anche colui che era stato colpito Ha detto che Del Mastro non c'era Allora Pozzollo ha detto che... perché tutte
1: queste cose (ride) succedono sempre intorno a Del Mastro?
0: Cioè, in qualche modo
1: è coinvolto Cioè, scusami, è coinvolto se non vorrei dirlo in modo da
0: siete sempre coinvolti <ride> siete sempre coinvolti citando citando vabbè un, un gran cantautore. insomma ehm... torniamo a qualcosa c'è sempre in mezzo è incredibile ma è, è bellissima sta cosa però lui era a buttare la spazzatura cioè r- immaginiamoci questa scena ragazzi <ride> signore e signori che state ascoltando sta roba allora uh, cronaca al pianeta terra uh, siamo a gennaio 2024 13 giorni fa c'era una festa a Rosazza Billese Montagna Ok Il Mastro La sorella La scorta Tutti quanti Tutti quanti Che bevono Che mangiano Il bollito C'è cioè le lenticchie sono cioè le lenticchie C'è il cotechino Tutti felici No? Mangiano, e poi arriva a mezzanotte, Pum. spara e poi e i botti, i botti, e poi eh, c'è, pu, c'è. insomma, pozzolo che dice: Volete vedere la pistola? E tutti dicono: Se, faccio vedere la pistola, e questo pam! Spara sì. m- del mastro m- del mastro del mastro, è a buttare la spazzatura. Tu ti immagini un sottosegretario che a mezzanotte 10, al posto di so, bersi un prosecco, fumarsi una sigaretta, eh, no, va a buttare la spazzatura. Che brava persona è del mastro? Sì. Che brava persona è del mastro Cazzo So ti ha sparato Allora Pozzollo um, All'inizio ha detto che lui non è, stat- non è stato lui a sparare
1: Che la pistola è caduta per terra Ed è partito il colpo è partito il colpo Eh sì Qualcosa s- sbugiardata ovviamente, eh. da-, da tutti a me
0: fa sempre ridere questa cosa che poi le pistole cadono sempre a terra. Sempre, le pistole cadono sempre a terra, cazzo. E quando cadono a terra sparano sempre colpi. È come la gente che eh, non so, cade dalle scale, come Cucchi che per sì. l'appunto è caduto dalle scale e è morto, no? Sì, Tutti quelli la che, gente
1: che cade dalle finestre. Cioè.
0: Gli anarchici che magicamente volano dalle finestre, cazzarola. O gli oppositori del, di Putin che magicamente si avvelenano da soli. Eh, insomma, succede che. Quasi sempre nella cronaca uh, quotidiana alla uh, gente cava le pistola per terra e che questa pistola spari. E
1: nel caso di Come ci insegna in Chekhov C- 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 quando in una storia appare una pistola la pistola deve necessariamente sparare. Da sola, da sola, perché nessuno <ride> Da sola sa mai. Però la
0: cosa che fa molto ridere è il fatto che Pozzolo comunque era uno molto vicino al mondo delle armi ha sempre dichiarato che è giusta per l'appunto, la difesa, l'autodifesa è sempre giusta eccetera 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 è molto vicino alle posizioni diciamo aperturiste alle armi del mondo della destra italica e dicendo, c'è un tweet che è comparso insomma dal passato perché internet non dimentica non perdona e non dimentica, in cui Pozzollo diceva che il problema è chi spara e non la pistola. Un applauso! <ride> <ride> che coglione! Tale fatto che comunque questo idiota, uh, che uh, se ci ascoltasse potrebbe denunciarci effettivamente perché comunque
1: è un parlamentare, ma ripeto, idiota, um... eh, lo stanno s- sbertucciando anche i suoi compagni di... Suoi cioè, ex compagni la, di partito comunque. La, la, la
0: stessa Meloni l'ha cacciato in malo modo indirettamente. Ha detto che saranno per l'appunto i probiviri a, a, a emettere la sentenza all'interno del partito. Insomma, sto qua è già fuori dal partito di Meloni. Perché è essenzialmente. Bene ha fine.
1: fatto Giorgio Meloni
0: esatto, esatto.
1: Quanto eh, caduto a Rosazza deve essere sì. risolto?
0: Ma, ma si può, ma si può, ma si può? È che a, a, a sinistra a, vabbè, abbiamo insomma oro che non si accorgeva delle borse di sua moglie ma questi sparano alle feste di Capodanno e poi, e, poi, e poi la cosa ridicola qual è? che lui ha negato all'inizio avendo l'immunità parlamentare ha negato il fatto di farsi fare l'analisi del, non mi ricordo il termine, quella per verificare se nelle mani il polvere da sparo fondamentalmente. Sì. E, um, ha concesso i vestiti ma ha negato l'analisi delle, delle sue mani vabbè eh, è indagato, troveranno modo di, di fargli il culo uh, il tizio che è stato colpito, poraccio lui, per l'appunto fratello del, di un uomo della scorta di, eh, del mastro ha, ha detto no, è stato lui a sparare eh, e quindi eh, fondamentalmente voglio andare avanti e voglio proteggermi, e e anche qui la cosa ridicola è che sembra di essere tornati al ventennio ma per le cazzate, al ventennio quello di un secolo fa, nel senso che tu hai parlamentari che sparano (ride) cioè è è l'unico pericolo di neofascismo che io vedo sinceramente è il fatto che abbiamo degli idioti in Parlamento, Eh, infatti Giorgio non so cosa ne pensi te, il grande rischio di Giorgia Meloni ehm, che come tutti per l'appunto grandi leader italiani ehm, subirà una discesa drastica perché così accadrà prima o poi non so quando prima o quando poi poi, ma accadrà però il vero pericolo per Giorgia Meloni dimmi la tua, sono i suoi uomini sono le sue persone
1: assolutamente, circondata da una marea di idioti totali
0: ma sembrano veramente presi
1: i veramente... punti del
0: Lidl, cioè, <ride> non so neanche se la Lidl faccia i punti, hai capito? Per l'appunto, perché la sono... La classe
1: dirigente è veramente imbarazzante. Però posso dire che è
0: colpa sua, perché lei ha avuto dieci anni per crearsi questa cazzo di classe dirigente, eh? eh dieci sicura... anni?
1: Sicuramente ho delle responsabilità anche in questo, perché dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, però...
0: Porca troia, ma, co-
1: ma com'è cioè, possibile? Così date? tanto è grave, <ride>
0: Merda, merda, ma oltre alla critica che hanno già fatto del familiarismo, del dare ruoli apicali a gente veramente molto vicina a te, che è un errore che fece anche Renzi nel passato, ma qui è avere in Parlamento degli imbecilli, dei minus minusavens, perché come fai ad andare a festi Capodanno, porca puttana, con una pistola, e poi sparare, porca
1: troia, ma chi sei? Magari questo era tipo lo stronzo che era tipo terzo o quarto in lista e non si so, chi serve, di arrivare fin là. Ma me ma, ma dai, ma
0: dai. E poi vabbè, c'è stata una cosa secondo me marginale, Giorgio, che è stata quella di H. Larenzia. Che sai, al di là al di tutto, oh. è una merda. perché Mi fa sempre rapprividire l'idea che ci siano di mille, duemila pagliacci che facciano questi spettacoli uh, fuori dalla storia, post-storici, che non servono assolutamente a niente. Uh, BASETE! Basette! Basette! No, ehm, però adesso che venga là. Eh! Bisogna sciogliere i gruppi! I gruppi neofascisti! Cioè, regà, eh, voglio dire. Adesso però non si poteva far prima casa Paolo sono vent'anni che occupa uno stabile è successo, non è successo nulla Cioè, mh, tutti gli anni ah. ci sono queste commemora, commemorazioni di merda tutti gli anni ci sono quattro pagliati, pagliacci vestiti ah. da pagliacci che... che vanno a tomba i Mussolini cioè fa cagare sì, sì però sì, non sì. è una
1: novità ma chi se li cioè, sono,
0: sono quattro stronzi nel senso dai. Cioè, il problema sì. dell'Italia non è il neofascismo il problema dell'Italia è l'incapacità di classi dirigenti di governare un paese che vanno in televisione tra cui Babbeo Salvini dice che non c'è nessun paese che cresce come l'Italia, e, e non è vero cioè è una, è, è una stronzata tolto le questioni di cui abbiamo già parlato sul PIL e non il PIL, però è una stronzata non è vero, cioè eh, è falso <ride> cioè è falso, cioè questo è il problema la gente è incapace che questo parla di ponti sullo stretto uno può essere d'accordo o no ma merda non ci sono i treni in Sicilia che cazzo parli, cioè il problema no, 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 non è il neofascismo, il neofascismo è una merda. Ma il problema, però, quanti saranno? Quattro idioti che dicono: luce, luce ha fatto, cosa ha fatto, luce? Dai, zio Can, di cosa stiamo parlando? Non ho bestemmiato. Ah, eh, Giorgio, 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 co- 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 cosa possiamo fare? Mi, mi dici, cosa possiamo fare?
1: Io, 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 io il... Mi Io, io attaccherei con la solita rubrica di ogni podcast, specialmente nella sessione che riguarda la politica, est- la, politica scusami, la politica nazionale, che è appunto il tiro al piccione al Partito Democratico. Perché, appunto... Siete anch'io. Mi vieno a piangere. Eh, vabbè. Comunque, cominciamo con il tiro al piccione al Partito Democratico. Dicevi sì, che, ah. ovviamente, di fronte a una situazione del genere... Il Partito Democratico ha reagito in modo forte, no? peccato però che questo sottolinea per l'ennesima volta che tu ti attacchi a questa cosa dell'antifascismo perché non c'è più un cazzo da dire
0: No, è questo cioè Siamo a, a, al centenario della morte di Matteotti che è una roba seria, non è la pistola di Pozzolo, è una roba seria, ok? Il fascismo è una roba seria I ventenni è una roba seria La resistenza è una roba seria uh, Sono robe serie i due dementi di 2000, anche fossero 10.000, 10.000 sono tanti, però i 2.000 dementi che si trovano a Roma, Roma fa 2 milioni e passa di abitanti, quasi 3, che fanno a braccio teso, sono brutti da vedere. Ma io devo fare es- esibizioni parlamentari su questi quattro idioti? Cioè.
1: È una priorità del paese?
0: Porca troia, ci sono le, re- ci sono le regionali e ci sono le europee. Alle europee, se va come deve andare, eh, Fratelli Italia si prende quasi il 30%. Perché poi alle europee di solito il, l'abbiamo visto con la Lega, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto con col PD di Renzi. Cioè, se sei in pompa magna, prendi uno sfaccello di voti. Però sono qua, non so anche cazzo fare. Oh, anche sulla questione ucraina, non so se hai visto in Parlamento sul rinnovo della, di, degli aiuti militari. Sì, un attimo di
1: defiance in termini di sostegno all'Ucraina.
0: No, è che da un lato il PD
1: ha votato a favore
0: delle risoluzioni del centro e della destra sul finanziare le armi, Sì. ok? Poi il PD ha fatto una risoluzione in cui diceva di, continu- di voler continuare a sostenere Kiev senza parlare di armi,
1: che ci sta, però cosa vuol dire sostenere Kiev? Gli ti... diamo numerose pacche sulle spalle. Io ti sostengo,
0: cioè io sono con te. Tipo, bravo, vai. Bravo, Bra- dai, dai, vai, io, io vai, ti sono con te. E poi... 5 Stelle e Sinistra Italiana Verdi hanno fatto per l'appunto la propria risoluzione chiedendo per non continuare a fornire armi a Chieve il Partito Democratico si è astenuto dico io e io Io, io sai che sono per i fronti larghissimi eh? Eh, quando servono, adesso non serve un cazzo però quello che dico io puoi prendere una posizione? Una
1: una
0: Una al costo di perdere voti ma tanto voglio dire prendi una posizione sei contrario all'invio di armi o non sei contrario all'invio di armi che, che diamine vuol dire continuare a sostenere Kiev perché si può sostenere Kiev come vorrebbero fare i Verdi e Sinistra e i 5 Stelle dicendo eh, inviamo aiuti umanitari Che serve un cazzo? ok, però puoi farlo, puoi dirlo però non puoi votarmi delle risoluzioni che sono una apposta dell'altra e poi astenerti quando hai paura di esporti cioè porca puttana, dove sei? che poi uno può avere mille opinioni su questa roba qua e ne abbiamo parlato cioè, sei obbligato a, a, a sostenere Kiev volente o non volente cioè, sì. cosa fai, cosa fai anche perché poi guardi cose del, degli anni 30 e vedi che la gente se ne è fatta della Repubblica Ceca e della Cecoslovacchia e poi sappiamo quello che è successo. Non sto facendo paragoni, ovviamente, però insomma sei obbligato a dargli una mano a sto Stato per quanto sia deficitario, fallace, pieno di neonazisti, stronzi e mangiatori di borsche, eh, però devi aiutarli. Amici ucraini era la battuta, non sono serio, non odiatemi: mangiatori di boschi. <ride> anche i russi sono mangiatori di borsa.
1: Esatto. Amici
0: neofascisti. <ride> no, però sei, sei obbligato, è anche giusto sostenere questi paesi, perché abbiamo, abbiamo una storia da portare avanti. Però se tu sei contrario, o se non sei contrario, cazzo dillo, invece no, si carano addosso. Il Partito Democratico è nella fase dell'inazione più completa, e al 19%. Allora io mi chiedo, in questo paese il centro-sinistra vince e va al governo solo quando ci sono i disastri dall'altra parte. Perché cosa... Co- cosa? Cioè la Schlein, la Schlein doveva portare freschezza, aria di cambiamento, ok? E io ci credevo anche che aria di cambiamento ha portato...
1: N- niente, sempre, diciamo sempre la tattica dell'opossum.
0: La tattica dell'opossum dormire le l'eter- l'eter- eterne nanne fingiti morto e aff- cioè lascia che i corpi passino e dopo provaci ma voglio dire ma siamo seri. poi vabbè adesso ci sono le regionali bisogna capire qui 5 stelle se ci si allea Calenda dice, dice cose Calenda dice il PD dovrebbe parlare con me o non qui 5 stelle Calenda dall'alto del suo 3% c'è Renzi che sta zitto e non si capisce cosa voglia fare nel senso
1: è un caos però Renzi eh sì, come... secondo me vuole fare il segretario generale non delle Nazioni Unite scusami della Nato della Nato
0: sì è per quello che sta zitto
1: e sì, poi ma vabbè sta nicchiando Euro... sì, ma, 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 ma sai che secondo me quello per fare? un altro incarico si candida anche con il centro-destra eh. ma, sì,
0: ma, glielo fa, ma sai che glielo fanno fare perché secondo me quando si arriva al punto devi trovare una quadra è comunque ex premier di uno dei paesi più importanti comunque dell'intero blocco Nato è uno che ha esperienza internazionale è uno che comunque ha contatti specialmente come conferenziere come conferenziere mm-hmm. e, no, è pieno di cioè Renzi è perfetto per questo ruolo qua e, um, non, sto, non sto giustamente dicendo che Renzi debba farlo però è al, può, può, può starci cioè, come candidato è papabile un altro candidato che invece sarà candidato alle, una, alle elezioni europee è il tuo generalissimo Giorgio io non sto parlando di Francisco ah. Franco, non sto parlando di Zhukov ma sto parlando del generalissimo il generalissimo, il capitano generalissimo è un
1: altro che sicuramente ce lo troveremo il parlamento Mella, europeo a
0: stretta è, posta pazzesco, quello che aveva. F- è, è, ma è ma il mondo al ma...
1: contrario Puzzle, è, è, ma è, ma... è il contrario di quello che dice lui
0: e, e, e la sinistra non ha nessun nome da candidare Chi candida? La Ferragni? <ride> <Lol>. <ride> Siamo arrivati a questo punto Che noi abbiamo il centro-sinistro La sinistra in genere Che fino all'altro ieri venerava una miliardaria Ti rendi conto? La venerava Allora,
1: oh, tra di tutto voglio dire Che tutto Nero ciò che so, che so su Chiara Ferragni Lo so contro la mia volontà
0: Hai ah, dei coinquilini che ti parlano di Chiara Ferragni?
1: No, semplicemente ho delle delle attrezzature che captando dei segnali internet mi danno delle informazioni anche senza che io le vada necessariamente a cercare. È colpa del tuo pollice fondamentalmente. Eh sì, poi anche il fatto per esempio accendi il televisore c'è un telegiornale, poi comunque c'è anche la pubblicità. Comunque in qualche modo viene a sapere qualcosa di questa gente e io mi chiedo perché. Cosa, sia, cioè cosa ci sia di così importante? Poi in realtà lo so perché è tutta una questione economica. Però lo sai benissimo, lo sai benissimo, certo. Lo so, lo so benissimo, però la domanda non è come dire, tecnica, è proprio più, più ontologica. Cioè, sì. Oserei dire teleologica Cioè quello è il fine tutto
0: il, per, il, il perché Perché alla fine eh, la, Il riassunto di questa puntata Perché
1: devo soffrire
0: È, è perché ah. Eh, no, è proprio il perché, la puntata, questa puntata la chiamerò perché, perché il centro-sinistra uh, deve sempre subire il, per l'appunto gli attacchi da gente che comunque bene o male in qualche modo è vicina al centro-sinistra, perché Chiara Ferragni, perché Gaza, è tutto un grande perché a cui non c'è una risposta e perché Vannacci sarà candidato <ride> e diventerà europarlamentare. Eh, perché Arianna Meloni che è la sorella di Giorgia Meloni diventerà europarlamentare perché Paragone di Talexit verrà molto probabilmente candidato con la Lega e diventerà europarlamentare io Giorgio ho tanti perché ho veramente molta difficoltà perché ci sono tanti perché perché Olindo e Rosa devono rifare il processo? Ma questa è un'altra storia. <ride> questa è, è un'altra storia. Però potremmo aprire un canale parallelo di cronache dal pianeta carcere e parlare. Però il true crime ormai è abbastanza presente nei podcast delle persone. Però Cronaca
1: nera dal pianeta terra.
0: Cronaca nera, poi facciamo
1: cronaca rosa.
0: Potremmo vivere di sta cosa, cazzo Giorgio. Mollare il nostro lavoro e fare podcast otto ore al giorno. E, perché? Ci sono tanti perché. Ehm um, il perché finale
1: Ecco, a proposito, perché non abbiamo incontrato con Spotify per
0: i perché, Ma perché la gente che ascolta, che sono dei quattro stronzi, non mangia boss? Beh, uno mangerà anche il boss perché qualche, qualche Beh, no, person... mi, mi piace sì, insultare in realtà, tutto tutto sì, sì tutto no, no, no quattro stronzi dovrebbero fare un bonifico ogni tanto. Invece, ma perché non fate più tante puntate? Ah, perché sì, si lamentano, perché... no? Si lamentano le fan e i fan si lamentano e scrivono per fanci.
1: La... Per dire qualcos'altro. Mi detto, le fan Le
0: fan? Le, fa... le facce no, non le facce di merda, no. <ride> le fane e i fans, i fan uh, si lamentano, perché non so come declinarlo. Si lamentano e fanno perché non fate le puntate? Perché? Perché, perché abbiamo a ah, meno tempo, perché siamo adulti purtroppo, perché se fossimo all'università non faremo altro che bere e sparare cazzate.
1: Ma poi. Basterebbe perché... registrare un appoggiare il registratore sul tavolo in oscheria, e poi stato ho fatto molto, il podcast stato molto perché bello, non abbiamo cominciato a farlo all'epoca?
0: Quante denunce che ci saremmo presi <ride> dalla bifora, a Cristo, dal Lugar Rialto! Quante denunce, altro che balette! Eh, vabbè, eh, stiamo delirando. Giorgio, io devo metterci da mangiare, è l'una di pomeriggio di questo 13 gennaio 2024. Grazie per aver delirato con me. Eh, un sincero grazie finto e falso ai nostri ascoltatori perché. Dovete pagarci, dovete pagarci Gli affitti <ride> non si pagano da sole Gli affitti non si pagano da sole
1: che altro... Giorgio Grosso Perchè Prese... eh, altro dovremmo Comunque ne so chiedere una contribuzione Per andare a registrare una puntata speciale da Rosazza
0: ah, È bellissimo Potremmo farci weekend da Rosazza Io, te e un, non so un.
1: Non porterei so, alcun parlamentare potrei... Di Fratelli d'Italia
0: la line, line, Che almeno ci fa qualcosa
1: Fai qualcosa ti portiamo la
0: slime Nanni Moretti e uno posso Vannacci. Van Dai, Giorgio. E, e Suma Oro con la borsa Gucci. <ride> Io chiuderei questa puntata che sta iniziando a prendere eh, direzioni eh, deliranti. Eh, quella del borso. Sì. Eh, vabbè, scusate, ragazzi. Battutile. Giorgio tagliare. No, no, tagliamo un cazzo. Giorgio Grosso, uh, presente Present. Io, uh, Casette, ehm, grazie per averci ascoltato grazie per aver eh, rispettato gli insulti che eh, vi ho tirato eh, siamo un paese eh, diverso, siamo un paese bellissimo c'è Sgarbi che è indagato per aver rubato un'opera d'arte siamo un paese meraviglioso e siamo qui per navigare con voi all'interno del grande mare magnum della narrazione italica e internazionale Giorgio, grazie, io vado a su da mangiare uno... Perfetto. Grazie mille. Uno, due, tre, tutti in coro. Aide! E
1: non direi preso. Aide! (ride) Ciao, ciao. (ride) Ciao, ciao.